0: Und ich habe zu Beginn mal eine Frage an euch. Wer von euch hatte schon mal den Eindruck, dass er unbedingt eine Person anrufen sollte oder ihr einen Brief schreiben sollte? Heute Abend schauen wir uns so einen Brief an, wo jemand anderen Menschen was schreiben wollte, was ihm sehr wichtig war. Und wir lesen in dem Brief, in den Anfangsversen, dass er schreibt, dass er nicht über sein eigentliches Thema schreibt, sondern dass Gottes Geist ihm was gezeigt hat, was noch wichtiger ist, was passender für die Situation ist. Und das sind so kleine Details, die ich aber wie immer wieder faszinierend finde, dass wir sehen, dass Gottes Wort nicht einfach nur so ein Text ist, der runtergeschrieben worden ist, sondern dass es Menschen sind, die von Gottes Geist inspiriert worden sind und die auch nicht festgefahren waren in den Gedanken, sondern als sie gemerkt haben, dass Gottes Geist ihnen sagt, schreib besser über das anstatt über das, diese Person, das sich zu Herz genommen hat und das Thema seines Briefes verändert hat. Und dieser Brief, den wir uns anschauen, ist nicht an so eine Gemeinde gerichtet, wie wir sie vielleicht heute kennen. Ja, so man geht sonntags mit 100, 150 Leuten in den Gottesdienst, hört sich eine Predigt an, geht nach Hause. Es war wohl eher so, dass der Brief an kleine Hausgemeinden geschrieben worden ist, wie so Hauskreise. Die haben sich in ihren Häusern getroffen und an diese Person ist dieser Brief gerichtet. Wir werden uns diesen Brief diese Woche und nächste Woche anschauen, durchlesen und studieren und ich hatte es eben schon bei der Begrüßung gesagt, dass mir nicht ganz klar war, der hundertprozentige Inhalt dieses Briefes, als wir uns dafür entschieden haben, das so zu machen, aber als ich es gelesen habe und auch so in meinen letzten Wochen wie ich so Dinge mitbekommen habe, finde ich das super passend, dass wir zum Jahresende 2020 uns diese Worte von dem Schreiber aus Gottes Wort anschauen. Denn ich finde, der hat sehr hohe Relevanz. Gerade wenn man so im Internet unterwegs ist, da gibt es viele Möglichkeiten, vielen Inhalt zu hören und zu sehen. Es werden Podcasts ganz easy ins Netz gestellt. Jeder jeder Mensch kann einen YouTube-Channel machen und kann da seine Gedanken verbreiten und so gibt es auch viele Inhalte, die gut aussehen oder einen guten Titel haben, aber wo der eigentliche Inhalt nicht wirklich biblisch oder gut ist. Und ich war jetzt schockiert bei manchen Dingen, die ich die letzten Wochen so kennengelernt habe, wie Menschen Gottes Wort auslegen oder sie verstehen oder eher gesagt, wie sie Gottes Wort verdrehen. Und vor zwei Wochen hatten wir uns darüber unterhalten, wann muss man die Bibel wörtlich nehmen und wann nicht. Und ich hoffe, eine Sache ist euch hängen geblieben, dass, um das herauszufinden, es Arbeit benötigt, dass es mit Fleiß verbunden ist, sich mit der Bibel auseinanderzusetzen und um wirklich zu verstehen, was hat der Text, der damals Paulus an die Korinther zum Beispiel geschrieben hat, für uns zu sagen. Was können wir übertragen, was war für die Korinther, dass man das nicht so einfach sagen kann. Bei manchen Texten ist es einfacher, bei manchen ist es etwas schwerer. Aber es ist wichtig, sich mit Gottes Wort und der Bibel auseinanderzusetzen. Gottes Wort ist zeitlos, Gottes Wort ist für immer gültig. Aber das war zum Beispiel eine Sache, die ich gehört habe: ist, dass ja die Bibel kennt ja unsere Gesellschaft von heute gar nicht. So wie heute Ehe ist, das kannte die Bibel damals gar nicht, als sie verfasst worden ist. Wenn sowas gesagt wird, was machen die Leute mit Gottes Wort? Sie sagen, das ist nicht mehr aktuell. Es hat keine Relevanz mehr. Dann denke ich mir, wenn Leute sowas sagen und ich mir das angeschaut habe, dann kann man die Bibel auch einfach in ein Buch stellen zu weiterer Weisheitslektüre, wie unser Leben besser werden kann. Und man pickt sich das raus, was einem gut tut, was einem gefällt und was einem nicht gefällt. Da blättert man einfach drüber hinweg. Das hat nicht mehr viel mit Gottes Wort zu tun. Und in diesem Brief, den wir uns heute anschauen, wird genau darauf hingewiesen, dass das, eine Gefahr ist, dass man sich von Gottes Wort entfernt und dass es vielleicht manchmal gar nicht so offensichtlich ist. Und dieser Brief hat auch nur ein Kapitel, das ist das vorletzte Buch der Bibel. Ihr könnt das zu dem Brief Judas, den könnt ihr mal aufschlagen, also einfach Offenbarung und eine Seite nach vorne blättern, dann seid ihr da. 25 Verse, ein Kapitel, aber ich habe mir gedacht beim Durchlesen, auf diesen Brief passt es, in der Kürze liegt die Würze. Da kann man so viele Sachen daraus lernen. Deswegen nehmen wir uns zwei Abende dafür Zeit. Und in diesen ersten beiden Briefen aus Kapitel 1 beschreibt der Judas, der auch Autor ist von dem Brief, wer der Absender, also wer der Autor ist und wer der Empfänger des Briefes ist. Und ich lese uns die Verse mal vor aus Judas, die Verse 1 und 2. Judas, Diener Jesu Christi und Bruder des Jakobus, an alle, die Gott der Vater mit seiner Liebe umgibt und die unter dem Schutz von Jesus Christus stehen, euch allen, die Gott zum Glauben gerufen hat, wünsche ich, dass ihr seine Barmherzigkeit, seinen Frieden und seine Liebe in, in immer reicherem Maß erfahrt. Also, der Autor des Briefes ist Judas so, Judas, so stellt er sich vor. Aber um welchen Judas handelt es sich? Also es ist nicht Judas, der Jesus verraten hat, sondern es ist Judas, der Bruder von Jakobus. Wenn man im Markus-Evangelium Kapitel 6, Vers 3 schaut, dann sieht man, dass Jakobus ein Halbbruder von Jesus war. Somit war der Judas, unser Autor, auch ein Halbbruder von Jesus. Aber ich finde es sehr interessant, wie Judas sich hier vorstellt. Judas stellt sich vor als Diener Jesu Christi und als Bruder von Jakobus. Judas hätte ja auch schreiben können, diesen Brief schreibe ich Judas, Halbbruder unseres Herrn Jesus Christus, in voller Autorität. Hätte er schreiben können, wäre er sogar richtig gewesen. Wenn wir aber die Evangelien lesen und auch in der Apostelgeschichte, dann sehen wir, dass Jesu Brüder sich gar nicht quasi bewusst für Jesus entschieden haben, an ihn geglaubt haben, bis nach seiner Auferstehung. Das heißt, als Jesus auf der Erde unterwegs war, haben die Brüder gedacht, was ist denn das für ein Typ? Aber das ist nicht der Grund, glaube ich, warum Judas sagt, Diener Jesu Christi und Bruder Jakobus, sondern Judas hat seine Position, seine Stellung gefunden, dass er Diener von seinem Bruder, von Jesus Christus ist. Und er zeigt uns auch hier in der Einleitung, dass unser Familienstand oder unser Verwandtschaftsgrad nichts zu unserer Rettung zu tun hat. Und dieses Wort, was er für sich selbst gebraucht, dieses Wort Diener, das ist, im Griechischen eine Bedeutung von einem freiwilligen Sklaven. Damals war es so, Sklaven waren für eine gewisse Zeit an den Herrn gebunden und danach musste der Herr sie entlassen. Und dann gab es Sklaven, die gesagt haben, mir geht so gut hier, hier will ich bleiben. Und dieses Wort, was im griechischen Dulos heißt, steht hier für Diener. Das heißt, Judas hat sich ganz freiwillig dazu entschieden, Diener Jesu Christi zu werden. Und das sollte auch unsere Haltung als Christen sein. Und dieser Brief ist ganz offensichtlich an Christen geschrieben. Von daher ähm, passt das sehr gut. Und ich wünsche mir, dass wir persönlich zu so einer Überzeugung kommen, dass wir sagen, uns geht so gut hier mit Jesus. Ich bin freiwillig sein Diener. Eine Sache, die wir in diesem Brief, in den kurzen 25 Versen immer wieder sehen werden, ist, dass der Judas immer wieder so drei Beispiele hat oder drei Themen. Also diese so eine Dreierreihe taucht immer wieder auf. Das ist sehr interessant bei dem Brief zu sehen. Und das sehen wir auch ähm, heute in den Texten. Wir werden uns die ersten elf Verse heute anschauen. Und er sagt zu seinen Lesern oder schreibt an Gott, an die, die Gott, der Vater liebt, die in Jesus Christus geschützt oder bewahrt sind und die von Gott zum Glauben gerufen sind. Und es ist wichtig, dass wir das im Hinterkopf haben, dass Judas diese Menschen so begrüßt und ihnen das nochmal deutlich macht. Ihr seid von Gott geliebt, ihr seid in Christus, in Jesus beschützt, behütet, bewahrt und Gott hat euch zum Glauben gerufen. Denn wir sehen in dem dem Buch, in dem Kapitel, dass der Inhalt nicht so ganz leicht verträglich ist. Ja, es gibt Verse und es gibt Themen, die sind einfacher. Vor allem der Wunsch, den der Judas erst hatte, der wäre sehr einfach gewesen, das Menschen mitzuteilen. Aber hier, das ist ein sehr herausfordernder Text oder ein sehr herausforderndes Buch. Aber wie gesagt, ich glaube wirklich, dass es sehr wichtig ist, dass wir diese Wahrheiten, die der Judas schreibt, wirklich verstehen und Augen dafür bekommen. Und er wünscht seinen Lesern Barmherzigkeit, Frieden und Liebe und dass diese immer mehr zunimmt. Das ist der Wunsch von Judas für für seinen Leser, dass diese Sachen immer reicher werden. Immer mehr davon erfahren, dass dass Jesus in deinem Leben, dass du immer mehr Barmherzigkeit, Friede und Liebe von Jesus erfährst. Und in Vers 3 nennt er uns, was eigentlich sein Wunsch war für diesen Brief. Liebe Freunde, schon lange ist es mein dringender Wunsch, euch von dem Heil zu schreiben, an dem wir alle teilhaben. Das möchte ich nur mit diesem Brief tun, dessen Abfassung durch die gegenwärtige Situation noch dringlicher geworden ist. Ich möchte euch dazu auffordern, für den Glauben zu kämpfen, für dieses unantastbare Gut, das denen, die die zu Gottes heiligem Volk gehören, ein für allemal überbracht worden ist. Also eigentlich war der Wunsch von Judas, den Menschen zu schreiben von der gemeinsamen Rettung, die sie in Jesus Christus haben. Wenn man sich das mal so überlegt, das ist ja sehr frohe, ermutigende, hoffnungsbringende Botschaft, zu sagen, wir gemeinsam haben Teil an der Rettung, an dem Werk von Jesus Christus. Aber die gegenwärtige Situation fordert mich dazu auf, euch zu schreiben, für den Glauben zu kämpfen. Das war dieser Wechsel, wo Gottes Geist Judas gesagt hat, das ist wichtiger, ihnen zu schreiben, dass sie für den Glauben kämpfen müssen. Und das glaube ich auch, dass wir das ganz neu hören müssen, dass es ein Kampf ist und dass wir für unseren Glauben kämpfen sollten. Jetzt sind wir am Ende von 2020. Mach dir doch mal kurz Gedanken, für was du so in deinem Leben kämpfst und vielleicht für was du dieses Jahr gekämpft, gerungen hast. Wir haben immer wieder so Sachen, die uns besonders wichtig sind, wo wir, wofür wir uns einsetzen, wo wir im wahrsten Sinne des Wortes kämpfen. Es sind so Dinge, wo wir nicht locker lassen, die uns super wichtig sind, wo uns nicht ein kleines Hindernis davon abfällt, damit weiterzumachen. Da sagen wir nicht, ach, jetzt habe ich keine Kraft mehr, das schaffe ich nicht mehr, sondern es ist so wichtig, wir kämpfen dafür. Das ist uns nicht egal. Aber sowas kennen wir auch, oder wir sagen, das ist super wichtig, wir wollen das unbedingt machen und dann merken wir, es wird auf einmal anstrengend und dann denken wir, ach, ist nicht so wild, das geht auch irgendwie anders. Und dieses Wort hier, was für Kampf oder für den Glauben zu kämpfen, dieses Kämpfen, was da steht im Griechischen, kommt aus der Welt des Sports, vor allem vom Ringkämpfen. Es kann auch bedeuten, sich zu quälen also wie in so einem Ringkampf auf so einer Matte zwei Leute miteinander ringen, kämpfen, sich quälen, so beschreibt Judas den Menschen, ihr müsst für den Glauben kämpfen, ihr müsst wirklich dafür ringen, harte, harte und fleißige Arbeit. Wenn du Christ bist, bist du automatisch oder wirst du automatisch damit konfrontiert, dass Dinge in der Gesellschaft, in der Kultur, in deinem Freundeskreis, auf der Arbeit, in der Schule anders gesehen werden, wie du das persönlich glaubst oder eine persönliche Überzeugung ist aufgrund von Gottes Wort. Die Frage ist, wie gehen wir Christen im 21. Jahrhundert mit so so Situationen um? Und wie das gut funktionieren kann, da ist auch der Paulus uns ein super Beispiel für. Denn als er öffentlich von der Gruppe bloßgestellt wird, damit diese Personen besser darstellen als Paulus, nimmt er sich selbst nicht für ganz so wichtig und ist eher demütig unterwegs und sagt, solange Jesus Christus gepredigt wird, ist mir egal, was mit meinem Ruf, mit meiner Stellung passiert. Hauptsache, Jesus wird gepredigt. Im Brief an die Galater lesen wir, dass wenn es darum geht, wenn Jesu Name in Frage gestellt wird oder Jesu Wahrheiten verdreht werden, dann kämpft Paulus dann wird er von einem demütigen Menschen, dem sein eigener Ruf nicht so wichtig ist, zu einer Person, die für den Glauben kämpft. Sein eigener Ruf war ihm irrelevant, solange Jesus Christus gepredigt wird. Aber wenn nicht Jesus Christus gepredigt wird, sondern eine andere Botschaft, dann wurde Paulus zum Kämpfer. Und ich glaube, wir Menschen tendieren eher dazu, nicht so wie Paulus zu sein. Sondern, wenn unser Ruf auf dem Spiel steht, wenn unsere Stellung in der Gruppe, in der Clique, wenn unser Ansehen auf dem Ruf steht, wenn unser Ansehen nicht auf dem Ruf steht, doch, auf dem Spiel steht, zumindest geht es mir so, vielleicht geht es dir anders, dann herzlichen Glückwunsch, dann setzt man sich dafür ein. Dann versucht man mit Leuten zu reden, ihnen das Gegenteil zu beweisen, und wenn es dann irgendwo um Themen geht, wo Leute über Gottes Wort reden, über Jesus Christus reden und Dinge verdrehen, sich lächerlich machen, dann sind wir, glaube ich, eher so, gehen wir vielleicht mal woanders hin oder denken so, solange Sie mich in Ruhe lassen, können Sie sagen, was Sie wollen. Paulus war genau umgekehrt. Und Judas fordert uns auf, für den Glauben zu kämpfen. Und ich glaube, wir kämpfen oftmals die falschen Kämpfe, zumindest geht zu viel Energie in die falschen Kämpfe. Nämlich da, wo es uns persönlich betrifft, haben wir mehr Ehrgeiz, dann haben wir mehr Einsatz und quälen uns vielleicht mal mehr, um auf dieses Wort aus dem Griechischen zurückzukommen. Warum schreibt der Judas diesen Menschen anstelle von dem gemeinsamen Heil, von der Rettung, Warum schreibt er ihnen, Kämpfe für den Glauben? Warum war das so wichtig für diese Personen damals zu hören? Und warum ist es das wichtig, dass wir das heute hören und auch nächste Woche für unsere Zeit aktuell? Schaut mal in Vers 4, da gibt Judas die Erklärung dafür. In euren Reihen haben sich nämlich Leute eingeschlichen, deren Verurteilung vor langer Zeit in der Schrift angekündigt wurde. Gottlose Menschen, die die Gnade unseres Gottes als Freibrief für ein ausschweifendes Leben missbrauchen, Und die sich damit von dem lossagen, der der alleinige Herrscher ist, Jesus Christus, unser Herr. Es hatten sich Menschen eingeschlichen, die Gottes Wort verdreht haben. Die Gottes Gnade, wie Judas schreibt, missbrauchen für ein ausschweifendes Leben. Oder als Freibrief nutzen, sagen, ja, Gottes Gnade, ich kann machen, was ich will. Paulus sagt an anderer Stelle, heißt das, wir sollen weiter sündigen, Niemals. Da sind Menschen in diese Hausgemeinden gekommen, die Gottes Wort verdreht haben. Und deswegen war es wichtig, dass Judas diesen Leuten schreibt, kämpft für den Glauben. In 2. Petrus und in 2. Petrus 2 und Kapitel 3, da warnt Petrus seine Leser, dass genau sowas passieren wird. Und ich lese uns mal die Verse vor, aus 2. Petrus Kapitel 2, die ersten drei Verse. Und gleich noch aus 2. Petrus 3, den dritten Vers. Da schreibt der Petrus. Allerdings traten in Israel auch falsche Propheten auf. Und genauso werden unter euch falsche Lehrer auftreten. Heimtückisch werden sie sektierische Lehren in Umlauf bringen, die ins Verderben führen. Und werden sich damit von dem Herrn und Herrscher lossagen der sie sich zum Eigentum erkauft hat. Auf diese Weise ziehen sie sich selbst ein schnelles Verderben zu. Ihr ausschweifendes Leben wird viele zur Nachahmung verleiten, was dazu führen wird, dass der wahre wahre Glaube in Verruf gerät. In ihrer Habgier werden sie versuchen, euch mit raffinierten Lügen für sich einzunehmen. Doch das Urteil über sie ist längst gesprochen. Ihr Verderben wird nicht auf sich warten. Diese Warnung, die der Petrus seinen Lesern geschrieben hat, diese Menschen sind bei den Gemeinden, an die Judas schreibt, oder an die Menschen, an die Judas schreibt, schon da gewesen. Heimtückig sind sie. Es fällt nicht auf. Die Schale sieht ganz gut aus. Und später merkt man erst, was da los ist. Und das meinte ich auch eben zu Beginn. Ich habe ein paar Sachen gelesen und gehört, wo man eigentlich denkt, oh, das klingt ganz gut, das ist, ist ein guter Podcast, das ist ein guter YouTube-Channel, da höre ich ein paar Sachen an. Und dann merkt man es vielleicht gar nicht, dann werden auf solchen Plattformen, die super einfach heute zu benutzen sind, Gottes Wort verdreht. Und ich will euch mal ein Zitat vorlesen, was ich gehört habe in einem so einem Podcast, wie dort Sünde definiert worden ist. Zitat, Sünde ist, wenn man sein Leben nicht gestaltet, wenn man das von Gott geschenkte Leben einfach so dahin wirft, weil Gott es einem geschenkt hat. Sünde ist, wenn ich das Leben nicht nutze, dann entferne ich mich von der Idee, Idee, die Gott Gott mit mir auf dieser Welt hat und nicht Homosexualität. Deshalb gestalte ich mein Leben, wie wie ich es mir vorstelle und wünsche. Wenn ich das nicht tun würde, würde ich sündigen. Ich bin eine Idee Gottes und ich führe mein Leben so, wie ich glaube, er es gewollt hat. Das heißt, kurz gesagt, wird dort Sünde definiert, wenn man nicht das tut, was man sich selbst wünscht und vorstellt. Und dann werden da so Sachen reingesetzt, das Gott geschenkte Leben. Natürlich hat Gott uns das Leben geschenkt. Natürlich wünscht sich Gott, dass wir ein gutes Leben führen. Gott hat nichts dagegen, dass wir unser Leben gestalten. Wir sollen nicht einfach nur im Keller sitzen und warten, bis Jesus wiederkommt. Wir gehen zur Schule, wir machen eine Ausbildung, wir gehen arbeiten, wir fahren in Urlaub. Wenn ich das Leben nicht nutze, entferne ich mich von der Idee, die Gott mit mir auf dieser Welt hatte. Welche Idee hatte denn Gott mit dir und mir auf dieser Welt? Dass wir tun und lassen können, was wir wollen, was uns, gut, was uns gut gefällt, was wir uns vorstellen. Gott ist nicht ein Gott, der uns irgendwas Böses will. Aber ich glaube, wenn wir mit dem ehrlichen Herzen Gottes Wort lesen, werden wir immer mal wieder auf Dinge hingewiesen, die in unserem Leben nicht richtig laufen. Wenn wir uns an Gottes Marsch, aber an sein Wort halten... Ich bin eine Idee Gottes und führe mein Leben so, wie ich glaube, er es gewollt hat. Führen wir unser Leben so, wie wir glauben, wie Gott es gewollt hat und suchen uns die Worte aus aus seinem Wort raus, die für uns passen? Oder führen wir unser Leben so, wie Gott es gewollt hat, anhand von seinem Wort? In 2. Petrus 3, Vers 3 schreibt Petrus, vor allem müsst ihr wissen, dass in den Tagen vor dem Ende später auftreten werden, denen nichts heilig ist und die nur ihren eigenen Begierden folgen. Wir dürfen Gottes Wort nicht verdrehen, wir dürfen nicht zu spöttern werden und es so machen, wie es uns gefällt. Und ich bin echt super dankbar und ich hoffe, dass euch es das auch geholfen hat, dass wir uns diese ersten fünf Bücher Mose angeschaut haben, dass wir gesehen haben, wie Gott die Menschen geschaffen hat, wie die Menschen missgebaut haben und wie Gott seitdem versucht, die Menschen zu retten, zu sich, wieder, zu sich zurückzuholen und immer wieder seine Gnade erwiesen hat. Das ist ja kein Gott, der den Menschen Böses will. Aber es ist Zeit, oder man sieht es immer mehr, dass Gottes Wort verdreht wird und man einfach nur für sich selbst lebt. Im Zentrum steht nicht mehr Gott und seine Herrlichkeit, sondern der Mensch und seine Begierden und sein Vergnügen. Auch auf sozusagen christlichen Plattformen. Und der Judas hat hier geschrieben, warum man für den Glauben kämpfen soll, weil für dieses unantastbare Gut, das denen, die zu Gottes heiligem Volk gehören, ein für allemal überbracht worden ist. Für dieses unantastbare Gut, der Glaube, den du und ich teilen. Gott ist der Urheber, Gott ist der Autor dieses Glaubens und er ist ein für alle Mal überbracht worden. Da kommt nicht in 2022 eine neue Offenbarung. Da braucht man nicht eine neue Bibel zu schreiben, weil Gottes Wort ein für allemal offenbart worden ist. Und das ist nützlich und gut für unser Leben. Gottes Wort, die Bibel, ist sein Ratschluss für unser Leben. Und mich hat das die die letzten Wochen echt traurig gemacht, zu sehen, wie Menschen mit der Bibel umgehen und was sie für einen Schaden anrichten. Nicht nur bei sich selbst, sondern auch bei anderen Menschen. So wie das Petrus hier beschreibt. Ihr Leben führt zu Nachahmung, was dazu führt, dass der wahre Glaube in Verruf gerät. Nicht nur schadet man anderen Christen, sondern Menschen, die Jesus nicht kennen, denken so, wo ist der Unterschied? Was bringt, in Anführungszeichen, mir Christ zu werden, wenn sich alle so verhalten, wie ich mich sowieso verhalte? Und wir hatten auf der das war ich auf jeden Fall uns auch in dieser Q&A-Session darüber unterhalten, da war eine Frage zur Homosexualität, und es gibt so ein paar heikle Themen, wo ich ja damals gesagt habe, dass diese, genau diese Themen genutzt werden, um uns in die Ecke zu drängen und irgend so einen Streit anzufangen. Und wenn ich das sehe, wie das andere Christen oder sogar Pastoren auch selbst die Themen innerhalb Gemeinden nutzen, um das zum Politikum zu machen, finde ich es einfach nur traurig. Wir haben so ein kostbares Gut in Gottes Wort und ich mache das wirklich. Ich hab das konnte mir das teilweise nicht anhören, aber habe es mir angehört, weil es ich es für mich persönlich wichtig fand, mal zu hören, was da so in der Welt so los ist. Jesus sagt in Matthäus 10, Vers 16, Siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter Wölfe, so seid nun klug wie Schlangen und einfältig wie Tauben. Es ist super wichtig, dass du persönlich eine Beziehung hast und dass du Gottes Wort kennst und dass du weißt, was ist richtig, was ist falsch und wo fangen diese kleinen Verdrehungen an. Hat sich jetzt die Welt verändert? Ist die Bibel wirklich nicht mehr aktuell? Ist 2020, 2021 und die Jahre, die folgen, alles anders? In den nächsten Versen gibt der Judas seinen Lesern Beispiele aus dem Alten Testament, wo Menschen genau das getan haben, was Menschen immer wieder tun werden. In Vers 5 können wir mal weiterschauen, wo der Judas diese Beispiele als Warnung ausgibt aus der Vergangenheit. Vers 5 Ich möchte euch an einige Beispiele erinnern, auch wenn sie euch alle längst bekannt sind. Obwohl der Herr das Volk Israel zunächst gerettet hatte, indem er es aus Ägypten herausführte, hat er zu einem späteren Zeitpunkt diejenigen von ihnen umkommen lassen, die nicht bereit waren, ihm zu vertrauen. Dritte Mose Kapitel 14, kann man das nachlesen. Und auch Paulus benutzt das Beispiel, wo er sagt zu den Korinthern, seid nicht so wie das Volk Israel in der Wüste, lasst euch das ein wahrendes Beispiel sein. Erst haben sie geglaubt und dann haben sie nicht mehr Gott vertraut. Und auch heute gibt es Menschen, die Gott nicht vertrauen, die nach Gottes Volk, wie das Volk Israel in der Wüste nach Gottes Volk aussieht, aber die Verheißung und das Vertrauen in Gott oder die, Verha- die, die Verheißung nicht glauben und kein Vertrauen in Gott haben. Was ist mit dem Volk Israel passiert? Sie sind sie selbst zum Richter im Endeffekt geworden. Und so werden auch Menschen sich selbst sozusagen zum Richter, wenn sie Gott ablehnen, ihm nicht mehr vertrauen, obwohl er sie aus Ägypten, aus dem Exodus gerettet hat. Oder denkt, Vers 6, an jene Engel, die die Grenzen ihres Herrschaftsbereichs nicht respektierten und den ihnen zugewiesenen Aufenthaltsort verließen. Der Herr hat sie in Fesseln gelegt, die niemand lösen kann, sodass sie jetzt in tiefer Finsternis auf jeden großen Tag warten müssen, an dem sie gerichtet werden. Das kann man nachlesen in 1. Mose Kapitel 6, wo da von Engelswesen gesprochen wird, die mit den Menschenkindern Kinder machen. Und was beschreibt der Judas hier? Sie haben den Herrschaftsbereich verlassen, haben ihn nicht respektiert und Gott hat sie in Fesseln gelegt, die niemand lösen kann und sie warten auf, das, auf den Tag, an dem sie gerichtet werden. Diese Engel entkommen nicht Gottes Gericht. Und die Menschen, die sich so in die Gemeinde damals hineinschleichen. Die entkommen auch nicht. Die graben sich selbst, sie graben, sie kommen selbst, entkommen sie nicht dem Gericht. Ganz ähnlich war es bei Sodom und Gomorra und den umliegenden Städten. Ihre Bewohner gaben sich sexueller Zügellosigkeit hin und praktizierten widernatürliche Dinge. Zur Strafe für ihr Verhalten und als warnendes Beispiel für uns alle sind sie nun dem ewigen Feuer ausgeliefert. Nachzulesen in Genesis 1. Mose Kapitel 19. Eigentlich ging es diesen Städten Sodom und Gomorra gut. Da gab es Reichtum. Die Länder, die waren prächtig drumherum für Vieh und Weiden, Tiere. Und trotzdem haben sie sich gegen Gottes Ordnung, haben sie gegen Gottes Ordnung rebelliert, sich dagegen aufgelehnt. Wieder natürliche Dinge gegeben. Zügellosigkeit herrschte in Sodom. Und ob das jetzt genau das Problem auch in den Gemeinden war, das wissen wir nicht bei Judas zu der Zeit. Aber diese Beispiele sind Beispiele aus der Vergangenheit, aber sie zeigen, glaube ich, auch Verhalten von uns Menschen, die wir immer wieder in der Lage sind, durchzuführen. Und... da. Das sollte die Leser daran erinnern, was damals schon Menschen gemacht haben und dass es immer wieder Menschen geben wird, die so handeln werden. Und natürlich kann man das nicht umschweifen, dass wie auch hier, oder wenn man sich das von Sodom anschaut oder auch bei Paulus lesen, wir das ähm, im Korintherbrief, dass Homosexualität eine Rebellion gegen Gottes Ordnung ist. Aber wie ich schon mal damals auf der Sommerfreizeit gesagt habe, es ist super schwierig, da gut und weise zu sein, gute Unterhaltungen zu führen. Aber genauso ist Sex außerhalb der Ehe gegen Gottes Ordnung. Und was mir bei diesem ganzen Thema wichtig ist, was leider auch so oft verdreht wird, ist, dass man die Sünde hassen soll und den Sünder lieben soll. Und es wird so oft dahingestellt, dass man sofort den Menschen ablehnt und den Menschen nicht mehr lieb hat, weil man sein Verhalten nicht gut findet. Vers 8, also Judas hat diese Beispiele genannt, wie die Menschen sich verhalten, die sich in die Gemeinden einschleichen, dass auf sie Gericht warte, dass sie verurteilt werden. Und dann schreibt er doch, das alles hält die Leute, die sich bei euch eingeschlichen haben, nicht davon ab, es genauso zu machen. Sie, die ihr gottloses Handeln auch noch durch Träume und Visionen rechtfertigen, weinen ihren Körper, widersetzen sich der Autorität des Herrn und reden abfällig über die Engel, die doch ein Abglanz der Herrlichkeit Gottes sind. Und diese Prozesse passieren schleichend. das passiert nicht einfach so. Und ich hoffe, dass das hier in der Gemeinde niemals passieren wird, dass man so ein Stück von der Wahrheit abrückt und dann sieht man das als das neue Normal und dann rückt man noch ein Stück weiter ab, dann ist das das neue Normal. Man geht noch einen Schritt weiter und dann ist das das neue Normal und ja gut, das wusste die Bibel ja gar nicht, dass es heute sich so verändert. Ja, wie wie Judas hier schreibt, durch Träume und Visionen rechtfertigen sie das, was sie tun. Gottes Wort ändert sich nicht. Gottes Richtlinien, Gottes Maßstäbe, Gottes Wünsche für unser Leben ändern sich nicht. Und ich glaube, ein guter Indikator dafür ist, wenn man so, so von der Wahrheit, von Gottes Wort abrückt, ist, wenn diese Dinge, die man auf einmal für gut heißt über die Kirchengeschichte gesehen, niemals gerechtfertigt werden können. Natürlich gibt es in verschiedenen Gemeinden verschiedene Überzeugungen. Aber wir müssen gucken, wo rückt man wirklich von der Wahrheit ab? Wo schleicht sich so ein bisschen anderes Denken ein? Im Endeffekt haben diese Menschen, die damals in die Gemeinde kommen, sind, Autorität abgelehnt. Und das ist auch eine große Sache bei uns heutzutage, dass die Kultur und die Gesellschaft sagt, Autorität ist nicht so wichtig, die kann man ablehnen. Mach das so, wie du das denkst. Du selbst bist eine Autorität und du selbst bist die einzige Person, die entscheidet, was richtig und was falsch ist. Erinnert euch, wie diese Person Sünde beschrieben hat. Ich tue, Sünde ist das, wenn ich nicht das tue, was ich mir für mein Leben wünsche. Und das passiert schnell, dass wir so mit der Bibel umgehen können, dass wir wie in so einer, bei so einem Buffet uns raussuchen, was passt mir, das nehme ich mir mit, das stecke ich mir in die Hosentasche, das lerne ich und das gefällt mir nicht, von dem er sich nichts, das lasse ich lieber liegen. So das, was mir, mir gefällt, das nehme ich mit. Und wenn wir gleich noch die letzten drei Versen anschauen, Verse 9 bis 11, dann sehen wir, Gerade in Vers 9 ein Beispiel, das finden wir nicht in der Bibel im Alten Testament aufgeschrieben. Und Judas zitiert hier Schriften, die aber seinen Lesern bekannt waren. Das kann man vergleichen, wie wenn wir heute oder wenn ich jetzt heute ein Lied zitieren würde, was wir alle kennen, oder ein Buch, was geschrieben worden ist von einem bekannten Autor, von Tosa oder so, und ich zitiere was. So in der Art kann man das sehen, diesen Vers 9. Da können wir nicht in unserer Bibel nachlesen, wo das passiert ist. Ich lese es mal diesen Vers vor. Der Engelfürst Michael hingegen, gebrauchte nicht einmal den Teufel gegenüber abschätzige Worte. Als dieser ihm den Leichnam des Moses streitig machte und deswegen zu einem heftigen Wortwechsel kam, machte Michael sich nicht abfällig über ihn zu reden, sondern sagte nur, der Herr soll dich strafen. Ich will zu dem Vers gar nicht so viel sagen. Als Mose gestorben ist, wurde er begraben und wir wissen gar nicht, wo dieser Ort von Moses Beerdigung oder wo sein Grab ist, war. Und in diesen Büchern geht es darum, dass dann der Teufel quasi das anscheinend gebraucht hat, um den Leichnam sozusagen zu klauen. Aber ich glaube, was wir hier lernen können ist von, diesem, von, von Michael oder auch von dem Vers von Judas, als er sagt, der Herr soll dich strafen, dass wir aufpassen müssen, nicht selbst mit dem Teufel bei Dingen uns auf ein ähm, Wortgefecht einzulassen, sondern dass wir Gott kämpfen lassen, weil er den Teufel am Kreuz besiegt. Und der Michael ist ein Beispiel dafür, wie man gut kämpfen kann. Weil wir sehen gleich in Vers 10, dass diese Menschen das nicht verstanden haben. Ganz anders diese Leute über das, was sie nicht Verstehen, sie reden mit abschätzigen Worten und das, wovon sie verstehen, und das, was sie verstehen, nämlich ihren Trieben zu folgen, wie die vernunftlosen Tiere ihren Instinkten. Gerade das bringt sie in den Untergang. Das heißt, die Menschen können nicht mehr so klar denken, das, was sie verstehen, was sie nicht verstehen, reden sie mit abschätzigen Worten, da machen sie lächerlich drüber und reagieren wie Tiere im Endeffekt. Wehe ihnen! Sie haben den Weg eingeschlagen, den Kein gegangen ist. Sie haben sich wie Biliam dafür entschieden, andere irre zu führen, weil sie sich davon Gewinn versprechen. Und sie stürzen sich ins Verderben, indem sie sich eins wie Korach gegen Gott auflehnen. Wieder drei Beispiele von drei Personen aus dem Alten Testament. Der Kein bringt seinen Bruder um. Kein war neidisch, weil Gott das Opfer von seinem Bruder Abel angenommen hat. Kein verkörpert so einen Weg von Unglauben und leerer Religion. Kein ist eifersüchtig geworden. Kein wollte es selbst schaffen, zu Gott zu kommen. Und keinen steht für so Menschen, die Gottes Norm, Gottes Wort eigentlich ganz klar verstehen, aber sich selbst dazu entscheiden, es nicht zu akzeptieren oder nur teilweise zu akzeptieren. Sie geben sich zwar einen frommen Anschein, aber von der Kraft Gottes, die sie so verändern könnte, dass sie wirklich ein frommes Leben führen, würden, wollen sie nichts wissen. Von solchen Menschen halte dich fern. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wovor du schon mal so Respekt oder Angst hast, aber ich glaube, Christen fürchten sich im Allgemeinen viel mehr vor säkulärem Humanismus oder Atheismus. Aber so tote Religion wie beim Keinen ist viel gefährlicher, weil man das gar nicht so mitkriegt. Man baut sich seinen eigenen Weg zu Gott, man wird neidisch auf andere. Man sagt, ich bin ein guter Mensch, ich habe das und das getan. Und man merkt gar nicht, auf welchem Weg man unterwegs ist. Unglaube und leere Religion. Ich gehe in den Gottesdienst, alles ist gut, aber ich habe so ein bisschen meine eigenen Regeln, wie ich was machen will, wie ich mein Opfer darbringe. Der Biliam, der war gierig. Ihm wurde Geld angeboten, um das Volk Israel zu verfluchen, obwohl er ganz klar von Gott gehört hat, nicht mitzugehen. Könnt ihr mal nachlesen in der Geschichte. 3. Mose 22-25, bis 25. er hat so gar nicht auf den sprechenden Esel gehört, der ihm gesagt hat, mach das nicht. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn zu mir ein sprechender Esel kommen würde, würde ich vielleicht mal drüber nachdenken, was hat das auf sich. Biliam ist mitgegangen und als er das Volk verfluchen wollte, kam nur Segen aus seinem Mund. Aber er hat es dort trotzdem geschafft, das Volk Israel, dem Volk Israel zu schaden. Er hatte dann vorgeschlagen, dass Frauen geschickt werden in das, zu dem ähm, Volk Israel und dass sie verführt werden und dadurch zu Fall kommen. Bilian ist ein Bild dafür, dass Menschen oder dass wir Menschen, dass unsere Gier uns zur Rebellion Gott gegenüber führen kann, weil wir gierig werden. Vielleicht sagst du, ja gut, Jesus würde ich nie verleugnen, ich gehe meinen meinen geraden Weg, gierig bin ich nicht. Biliam war gierig, Biliam hat sich gegen gegen Gott rebelliert, weil ihm eine große Geldsumme angeboten wurde. Wie wurde Jesus verraten? Weil ein anderer Judas Geld bekommen hat. Ich will euch mal ein fiktives Beispiel nennen, um das deutlich zu machen, dass wir nicht sagen können, nee, nee, ich bin ganz anders. Sondern dass wir auch aufpassen müssen, dass wir nicht diese Wege gehen, wie diese Menschen, die Wege gegangen sind. Wie gesagt, ein fiktives Beispiel. Stell dir mal vor, da gibt es einen Mann, der geht zu einem Mädel hin und sagt, ich gebe dir eine Million Euro, wenn du mit mir schläfst. Das Mädel denkt so nach und denkt so, hm, gut, eine Million. Eine Million ist schon echt viel. Und dann sagt das Mädel, ja, okay. Dann sagt der Mann zu dem Mädel, gut, wie wäre es denn mit 20 Euro? Dann sagt das Mädel, ich bin keine Prostituierte. Der Mann antwortet dem Mädchen, darüber waren wir uns ja einig, jetzt ist noch eine Frage des Geldes. Manchmal merken wir Menschen gar nicht, wie schnell wir schlechte Entscheidungen treffen und dem Mädchen im fiktiven Beispiel, war das nicht bewusst, dass die eine Million das die gleiche Konsequenz hat wie die 20 Euro. Nur ihre Gier nach einer Million war da. Für 20 hätte sie es nie gemacht. Wo müssen wir aufpassen? Wo sind wir bereit, Kompromisse einzugehen, weil uns was viel Besseres versprochen wird? Und dann zum Abschluss... Nehmt Judas das Beispiel von dem Korah. Korah war ein Levit und die Leviten, gerade die Familie Aarons, waren ja die Priester. Aber es war nicht Korahs Aufgabe, Priester zu werden, weil er nicht in Aarons Familie war. Korah hatte einen anderen Wirkungskreis von Gott bekommen, aber damit war er nicht zufrieden. Korah wollte die Autorität von Mose als Anführer von dem Volk. Korah wollte nicht mehr seine Position haben, er wollte mehr. Von Korah sollten wir lernen, dass wir zufrieden sein sollten mit dem, was Gott uns gegeben hat und darin unser Bestes geben. Auch Korah hat sich gegen Gott aufgelehnt, gegen seinen bestimmten ernannten Leiter, gegen Gottes Vermittler. Und die Menschen, die da in diese Gemeinden gekommen sind, haben auch Gottes Autorität Abgelehnt so, abgelehnt, so wie in der Rebellion von Kora. Und warum schreibt Judas solche Verse anstelle von, der, von dem Heil zu schreiben, was uns alle verbindet? Weil er wusste, dass es, weil Gottes Geist ihm das wichtig gemacht hat, den Menschen zu schreiben, passt auf, da gibt es Leute, die verdrehen Gottes Wort, sie handeln so wie damals schon. Nehmt euch in Acht, ich habe es eben gesagt, wir leben in der Zeit, da wird der Mensch in den Mittelpunkt gestellt. Alles, was dem Menschen gut tut, kann er machen. Und das ist ein super großes Problem. Und gerade die letzten drei Beispiele, im Endeffekt rebellierte jeder gegen Gottes Autorität. Kein hat gegen Gottes Autorität rebelliert in Bezug auf die Errettung. Er hat gesagt, ich habe einen besseren Weg mit meinem Opfern, was ich tun kann. Biliam sah das Geld, und was ihm geboten worden ist. Und Korah wollte selbst Autorität haben, wollte selbst der Anführer sein. Und ich will nicht alles schwarz schwarzmalen. Ich will, dass wir, wie, wie Jesus das in Matthäus 10 sagt, dass wir klug werden wie Schlangen. Dass wir lernen, das zu unterscheiden, wo wird von Gottes Wahrheit abgewichen. Und die Frage an uns selbst, wo wir, wo rebellieren wir vielleicht in unserem Leben gegen Gottes Autorität? Wo sagen wir vielleicht, das ist mir ein bisschen zu viel, das mache ich lieber ein bisschen anders? Christsein zu leben ist sehr herausfordernd. Es hat super viel Nutzen, wenn ich es mal so nennen will. Wir dürfen die Ewigkeit bei Jesus verbringen. Wir haben Rettung, wir haben Frieden gerade in so einem Jahr wie 2020, auch wenn du dir vielleicht Fragen stellst, wie geht es mit der Schule weiter, finde ich einen Studienplatz. Wir dürfen Frieden haben über Situationen, die um uns herum herrschen. Aber trotzdem will ich uns einladen und ermutigen, dass wir für unseren Glauben kämpfen, dass wir einstehen für Dinge, für die Gott einsteht. Wir sehen das auch nächste Woche, wo Judas das fortführt und auch, das können wir mal lesen, das Ende vom Judasbrief. Verse 24 und 25. Der aber, dem aber, der mächtig genug ist, euch ohne Straucheln zu bewahren und euch unsträflich mit Freunden vor das Angesicht seiner Herrlichkeit zu stellen, dem allein weisen Gott, Unserem Retter gebührt Herrlichkeit, Majestät, Macht und Herrschaft, jetzt und in alle Ewigkeit. Judas hat diesen Brief angefangen, dass er sagt, ihr seid von Gott geliebt, ihr seid in Jesus Christus bewahrt und seid zum Glauben gerufen worden. Und am Ende von diesem kurzen Brief sagt er, Gott bringt euch durch. Aber unterwegs müssen wir auch mal kämpfen. Und dazu müssen wir Gottes Wort kennen und ihn kennen und seine wirklichen Gedanken für uns kennen. Vater, ich danke dir, dass wir auch so eher schwierige Sachen in deinem Wort finden und du siehst, was so um uns herum los ist, was veröffentlicht wird, was aufgenommen wird. Und ich bitte dich echt, dass du uns stärkst durch deinen Geist, dass wir deine Wahrheit erkennen, dass wir, dass du uns zu reifen, nachfolgern, zu reifen, Jesus machst. Danke, dass du an unserer Seite bist, danke, dass du für uns kämpfst, danke, dass du uns liebst, uns bewahrst und ich bitte dich echt, dass du uns offene Augen schenkst, wo so falsche Dinge in, in unsere Gemeinde, aber auch in unser Leben kommt, wo wir von deiner Wahrheit abrücken. Ich bitte dich um Gnade, und um Weisheit im Umgang und in unserem Leben, in dem wir hier sind. Danke, dass du treu bist, uns ans Ziel zu bringen. Amen.